0: Her gün 10 dakika unutuk Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Kazım Karabekir Paşa'nın meclise bir an önce katılmasını isteyenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlar. Baylar, Kazım Karabekir Paşa'nın meclise bir an önce katılması için ivedilik gösterenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışmaktan geri kalmadılar. Feridun Fikri Bey ilk olarak ortaya atıldı. Vehbi Bey, meclise katılan bir arkadaşı bir üyeyi görüşmelere katılmaktan herhangi bir kuvvet alıkoyabilir mi? Böyle şey olur mu diye seslenmeye ve paylamaya başladı. Sayın milletvekili ülküdaşını bir an önce mecliste çalışmaya başlatabilme çabasıyla yasa gücünü, onun ezici gücünü ve o gücü ve erki kullanmak için yüce meclisin ve ulusun güven ve inancını kazanmış kişilerin dayanç ve kararlarında nedenli kesin olduklarını unutmuş gibi görünüyordu. İsmet Paşa'nın konuşması bu yaygaraları susturdu. Bu konu üzerindeki görüşme kapandı. Paşalara verilen buyruklar eksiksiz uygulatıldı. Hükümet açıktan ve karşı karşıya savaşmayı kabul etti. Meclis genel görüşmeye geçti. Görüşülecek sorun mübadele imar ve İskan Bakanlığı ile ilgili gen soruydu. Başbakan İsmet Paşa kürsüye çıkarak şu öneride bulundu. Birçok milletvekillerinin onarım ve yerleştirme işleri üzerinde konuşmaktan daha çok türlü ilişkilerle çeşitli bakanlıkların işlerine değindiklerini gördüm. Dahası kimi milletvekilleri başbakanın devletin iç ve dış siyasası üzerine eline boyuna ayrıntılı bilgi vermesini istemişlerdir. Bu isteklerin hepsini seve seve benimsiyorum. Mübadele bakanı yüksek meclisçe uygun görülerek başkan vekilliğine seçilmiştir. Ama bundan dolayı gen sorunun önem ve kapsamının hiçbir bakımdan kısılmamasını öneririm. Ben yerinde ve güzel taktiği severim. Böylece hükümet sahnenin perdesini kaldırdı ve oyun hazırlığı yapanların oyunlarını oynamalarını çabuklaştırdı. Hükümet açıktan ve karşı karşıya savaşmayı kabul etmiş bulunuyordu. Baylar, hükümetten yana ve karşıcıl olmak üzere 30'a yakın milletvekili söz söyledi. Adalet ve Milli Eğitim Bakanları da konuştular. Tartışma bir sonuç alınmaksızın 5 saat sürdü. Gen soru görüşmesi ertesi güne bırakıldı. Ertesi günü öğleden sonra saat 2.30'da görüşmelere başlandı. İlk sözü alan İçişleri Bakanı ve Mübadele İmar ve İskan Bakan Vekili Recep Bey oldu. Uzun bir açıklama yaptı. Karşıcılar oturdukları yerlerden Recep Bey'e kısa sözlerle sataşıyorlardı. Recep Bey konuşmasının bir yerinde dedi ki kimi gazeteler ve kimi kişiler diyorlar ki Ankara'da bir hükümet varmış. Meclisin bütün dinlenme döneminde ülkeyi ne kadar yasa dışı, kural dışı yöntemler varsa hep bunlarla yönetmiş. Söylentiye göre kimi arkadaşların bir takım gizli defterleri de varmış. Orada bakanların yaptıkları yasaya aykırı işler yazılıymış. Bir gün gelecekmiş, meclis toplanacak ve orada hükümeti hesaba çekeceklermiş. O zaman o gizli defterlerde yazılı olan şeyler ulusun önünde hükümetten sorulacakmış. İşte o gün gelmiştir. O defterlerde yazılı olan şeyleri ulusun gözü önüne döksünler. Feridun Fikri Bey arkadaşları adına çoğul takısı kullanarak yanıt verdi. Sırasında dökeceğiz dedi. Recep Bey yanıt verdi. Dökünüz efendim bekliyoruz. Hükümet ulusun önünde her zaman sorumluluk bağrı açık olarak karşınızdadır dedi ve şu sözleri ekledi. Ülke gizliliğe, kapalılığa, belirsizliğe, kararsızlığa dayanamayacak bir durumdadır. Açıktan açığa eleştiri görevi yapılmaksızın bir takım kuşku bulutlarının çevrende her gün dolaştığını fısıldayarak Türkiye Cumhuriyeti'nde bu körpe varlığın yapısında dokuncalı karışıklıklar varmış gibi göstermek bu ülkeye hainliktir. Herkes köşede bucakta, koridorlarda, şurada burada bir takım kuruntudan boş sanılarla kamuoyunu bulandırmaktansa herkesin kendilerine eşitlikle açık olan ulus kürsüsüne çıkıp gerçeği söylemesi gerekir. Gerçek söylenmezse yine bu köksüz söylentiler sürdürülürse bunu yapanların bu ülkenin geleceğiyle içten ve sağlam bir ilişkileri bulunmadığına belirti sayacağım. Ben kendim böyle sayacağım ve sanırım ki ulus da böyle sayacaktır. Bu kürsüye çağırıyorum. Gelin konuşun. Konuşun ki gerçek ne yandadır, sanı, kuruntu, lekeleme, suçlama ne yandadır ulus bilsin. Recep Bey'den sonra karşıcıl olarak konuşan bir takım kişiler dinlendi. Onlara da Ticaret Bakanı Hasan Bey ve Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa yanıt verdiler. Karşıcıl konuşmak isteyenler arasında Rauf Bey de vardı. Ona da söz sırası geldi. Rauf Bey, İmar ve İskan Bakanlığı ile ilgili soru ve gen sorunun bütün hükümeti kapsayacak biçimde genişletilmesini uygun bulmamakla birlikte Başbakan Paşa'nın bu davranışını Yiğitçe buldu ve sözlerinin başında ''Meclis bir kasıt karşısında bulunan hükümete saldırıya geçmiştir.'' dedi. Yunus Nadi Bey, ''Anlamadık.'' dedi. Rauf Bey açıkladı. Dedi ki eleştiriciler hükümete karşı konuşurken bilerek isteyerek hazırlanmışlar ve ona saldırıyorlar gibi görüyorum. Rauf Bey konuşanların ağır sözler kullanmamaları, hükümeti küçük düşürecek biçimde konuşulmaması gibi öğüt verircesine ılımlı bir durum takındıktan sonra Feridun Fikri Bey'in önerisine değindi ve onu savundu. Tunceli Milletvekilinin önerisi bir meclis soruşturmasıydı. Bir meclis soruşturması kurulu kurulması için ivedilikle karar alınması isteniyordu. Feridun Fikri Bey'in bununla ilgili bir önergesi ve bu önergenin açık oya konulması için de Feridun Fikri Bey ile birlikte daha 16 arkadaşının başka bir önergesi vardı. Rauf Bey inceleme kurulu diye anladığım bir kuruldan söz edildi. Söyleyen Feridun Fikri Bey'dir. Dedikten sonra şunları söyledi. Bakanlar böyle bir kurulun kabulünü şimdiye değin saygın olan yurtsal ve ulusal duygulara karşı bir leke ve bir aşağılama saydılar. Yunus Nadi Bey Rauf Bey'in sözünü kesti. Biraz öyle dedi. Rauf Bey de hepimizin yanılmaz olmadığımızı kabul ederek söylüyorum ve bunun gerekli olduğunu ben de ilgili olduğum için herkesten önce ben istiyorum dedi. Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu. Rauf Bey söz söylerken meclise karşı çok saygılı olduğunu göstermek için de neden aramaya önem veriyordu. Bir yerini getirerek dedi ki bu Yüce Meclis'in koyduğu yasalara kimi sıfatlar takılmıştır, koridor yasaları denilmiştir. Rauf Bey Yüce Meclis'e saygı gösterilmesini istiyordu. Rauf Bey Yüce Meclis'in Cumhuriyeti Kur'an yasası karşısında takındığı saygısız durumun unutulduğunu sanmış olacak. Masar Müfit Bey onu ilk önce Sayın Arkadaşınız Muhtar Beyefendi söylemiştir dedi. Bu söz Rauf Bey'e konuşma yönünü değiştirdiyse de Muhtar Bey alındı. Sahip Bey söze karıştı. En sonunda başkanlığın işe karışması ve uyarmasıyla Rauf Bey'in konuşmasını sürdürmesi sağlandı. Rauf Bey döndü dolaştı. En sonunda ilke sorununa dayandı. Tutumumuz, yolumuz sınırsız ve koşulsuz ulusal egemenlik ilkesidir dedi. Yunus Nadi Bey'in sesi işitildi. Cumhuriyet... Rauf Bey yanıt vermedi. Başladığı tümceyi şöylece bitirdi. Ulusal egemenliğin belirdiği biricik makam Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhuriyet sesleri bütün meclis salonunu doldurdu. Ali Saip Bey, Cumhuriyet dedi. Rauf Bey, Ali Saip Bey ile konuşmaya başladı. İhsan Bey işe karıştı. Sözleriniz açık değildir Rauf Bey Efendi, dedi. Rauf Bey, ''Açıktır. Çok rica ederim İhsan Bey efendi.'' dedi. İhsan Bey de ''Pek açık değildir. Uzun süreden beri sizinle anlaşamadık.'' dedi. Rauf Bey, İhsan Bey'in yüksek adalet duygusu bulunduğundan, yargıçlık etmiş olduğundan söz ederek dedi ki, ''Suçsuzluk temel ilkedir. Tersi tanıtlanamadıkça, yanlardan birini sanık gibi görmek ve onu sanık diye adlandırmak doğru değildir.'' İhsan Bey yanıt verdi. ''Gerçeği söylemeyen sanıktan kuşkulanmakta yargıç haklıdır.'' dedi. Rauf Bey ile İhsan Bey arasındaki karşılıklı konuşma biraz uzadı. Başkan işe karıştı. Rauf Bey yine konuşmaya başladı. Bakanların görev ve yetkileriyle ilgili bir yasa yapılması anayasada söz konusuydu. Bu yapıldı mı? Bunu soruyorum dedi. Baylar, yasaları meclis yaptığına göre Rauf Bey bu soruyu hükümete değil, kendisinin de üye olarak içinde bulunduğu meclise soruyordu. Rauf Bey Danıştay kuruluşuna değindikten sonra, Haydutluğun ortadan kaldırılması ile ilgili yasa uygulanmış mıdır? Köy yasası uygulanmış mıdır diye İçişleri Bakanından başlayarak bayındırlık, ticaret, tarım, milli savunma, adalet, milli eğitim bakanlarına çeşitli sorular sordu. Bütün bu sorularla Rauf Bey'in ulusun ve ordunun dikkatini çekmek istediği anlaşılıyordu. Örneğin Karadere ormanları ile ilgili bir işlem olduğunu basında görmüş, o iş nasıl olmuş dedi. Özverili ve Yiğit ordumuzun Kurtuluş Savaşı'ndan sonra savaştan barışa geçişinde büyük bir olgunluk ve düzen gösterdiğini işittik, göğsümüz kabardı. Ama ondan sonraki yedirme, giydirme işlerinde durumun yine öyle düzenli olduğunu düşünüp kabul edebilir miyiz? Bu yönden bizi aydınlatmalarını rica ederiz dedi. Rauf Bey'in bu sorusunun ortak bir soru olduğu kendi sözünden anlaşılıyor, rica ederiz diyor. Gerçekte bu sorunun o güne değin orduların başında bulunan iki ordu müfettişinin de katılmasıyla düzenlenmiş olduğu yargısına varmamak için bir neden yoktur. Rauf Bey adalet örgütündeki değişiklik dolayısıyla yapılan uygulamanın adaleti sağlamak için en uygun yöntem ve biçim olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Milli Eğitim Bakanı'ndan da ilk öğretim süresinin yasaya aykırı olarak niçin azaltıldığının açıklanmasını istedi. Rauf Bey, İstanbul Valisi'nin gece manevrasından İstanbul'un eminlikle yönetilmesinin halkın haklarına saldırı olduğundan söz ettikten sonra Milli Eğitim Bakanı Vasıf Bey ile basın arasında çıkan bir olaydan ve bu vesileyle öğretmenlerden söz açarak dedi ki ''Öğretmen ordusunun, aydın ordunun şu ya da bu yanı tutar ve destekler biçimde yayın yapmaları doğru mudur?'' Rauf Bey bunun doğru olmadığını söyleyerek söylevini şu cümleyle bitirdi. ''Tanrı yurdumu, ulusumu ve hepimizi korusun.'' Bu cümlenin alkışlarla karşılanmasından sonra İçişleri Bakanı kürsüye çıktı. Gümüşhane Milletvekili Zeki Bey daha önce kendisinin konuşması gerektiği savında bulundu. Vehbi Bey ''Efendim bu iş bakanların meclisi sorguya çekmesi biçimine girdi.'' dedi. Başkanlık, bakanların söz hakkı ile ilgili iç tüzüğü hatırlattı. Recep Bey de çok geniş bir gen soru karşısında bulunan bakanların tüzükle sağlanmış söz haklarını kullanmalarına izin verilmezse gerçeğin belirmesine yardım edilmemiş olacağını söyledikten sonra yöneltilen sorulardan kendisiyle ilgili bulunanlara birer birer yanıt verdi. Konuşması sırasında Rauf Bey'in kürsüye bir öğütçü gibi çıktığını söyleyerek bu meclis ne tam bir sessizlik içinde çalışmak zorunda olan bir okuldur ne de bir bilim akademisidir dedi. Rauf Bey'in kürsüde bugün bile açık konuşmadığına soruşturma sözünü söylemeyerek Feridun Fikri Bey'in üç bakanlığın 1 yıllık çalışmalarına ilişkin yersiz, haksız, mantıksız, yasa dışı ve hükümet dengesini bozan meclis soruşturması isteğini desteklemekte olduğuna meclisin dikkatini çekti. Feridun Fikri Bey oturduğu yerden Recep Bey'in mantıksızdır dediğine karşı çıktı. Bu sözü geri almasını istedi. Recep Bey geri almıyorum efendim mantıksızdır gerçek olduğu gibi söylenir dedi. Feridun Fikri Bey'in mantıksız sözünü kabul etmiyorum demesi üzerine Recep Bey şu yanıtı verdi. Feridun Fikri Bey dedi siz daha ağır şeyleri kabul etmeye alışkınsınız. Feridun Fikri Bey Adalet Bakanı sözlerini geri aldılar dedi. Necati Bey yerinden fırlayarak sözlerimi geri almadım dedi. Biraz gürültü oldu. En sonunda başkan rica ederim gürültüyü keselim dedi. Recep Bey açıklamasını sürdürerek birçok kişilerde defterler varmış demiştim. Şimdi Rauf Bey'in sözlerine göre hazırlanmış sorulardan 10-15 tanesinin silinmesi fırsatını bulacağız. İşte baylar dedi. Defterlerin yavaş yavaş ucu görünüyor. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.